0: minha gente, a todos vocês que nos acompanham agora, estamos iniciando agora um bate-papo organizado pelo Instituto Cultural Iracema, com a parceria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab e com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza, a SecutiFó em comemoração ao mês da consciência negra e em homenagem a Zumbi dos Palmares e a Dandara. E não podemos começar essa roda de conversa de forma diferente, a não ser com poesia, então vamos escutar agora Ana Eugênia com a poesia Tambor.
1: Eu sou tambor, tambor que chora, nós somos tambores, tambores que choram. Onde estão os tambores que não os vejo e nem escuto? Estamos nos quilombos, nas aldeias, nas favelas, nos terreiros, nos fundões onde o acesso são precarizados e muitas vezes nem chega. Corpo subalternizado, lutando por direito, justiça e respeito, pela nossa educação contra o racismo, as desigualdades e todas as formas de opressão. Que ouçamos o tambor nos chamar e nos alertar que é preciso lutar. Avante! Eu sou tambor, Tainária Eugênio. Eu sou Ana Eugênia, quilombola quixadaense, bacharela em serviço social, mestra em humanidades pela Unilab e militante do movimento quilombola do estado do Ceará. E é com essa poesia quilombola
0: e cearense de Tainária Eugênio que damos início à nossa conversa sobre a questão racial no Ceará, tendo como foco a educação da população negra e de remanescentes quilombolas. Eu me chamo Jeiciane, bacharela em Humanidades pela Unilab, estudante de pedagogia também por essa universidade e militante do Movimento Negro Unificado no Ceará. E para contribuir com essa roda de conversa, vou agora apresentar os nossos dois convidados. Sejam bem-vindos e bem -vinda. É A nossa querida Joelma Gentil, também conhecida como Jô, mestre em Educação Brasileira, membra da coordenação operativa da campanha nacional Fazer Valer as Leis coordenadora de políticas educacionais do Movimento Negro Unificado no Ceará, sendo uma das fundadoras do movimento aqui e também fundadora do grupo Filhos da África e Geração Zumbi. Seja bem-vinda, João. E agora, é, também esse nosso querido João do Cumbi, liderança quilombola do Quilombo do Cumbi em Aracati, Defensor de Direitos Humanos e Articulador da Teia dos Povos do Ceará. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Geisa, pela apresentação, pelo convite. E me coloco aqui à disposição para o debate.
3: Gratidão, Geisa. Gratidão mesmo né, por estar aqui com vocês nesse debate. Enriquecedor, Mês da Consciência Negra. Eu que agradeço vocês
0: terem topado fazer essa conversa aqui com a gente sobre esse tema que é tão importante que é a educação do povo negro no Ceará. E aí a pergunta né, que, que vai guiar aqui a nossa discussão é a seguinte, por que a educação é fundamental para se aprofundar as questões raciais no Ceará? E aí eu gostaria é, que a nossa querida Jo Gentil pudesse é, abrir esse momento e
3: assim fazer sua contribuição. É, primeiramente, agradecer novamente pelo espaço aqui nesse, neste mês tão importante, que é o mês da consciência negra, 50 anos do 20 de novembro, né? viva Zumbi, viva Palmares, viva Preta Simoa, viva todo mundo que veio antes. Enquanto mulher negra, ativista, educadora negra, eu considero, e nós consideramos, nós que somos do um movimento negro, que estamos na luta por uma educação voltada para os interesses, voltada para a história da África e cultura afro-brasileira, nas escolas, nas creches, nas universidades. Nós entendemos que a educação é fundamental para se aprofundar as questões raciais no Ceará, né, devido à sua importância enquanto lugar institucionalizado, enquanto lugar que dá o um tratamento pedagógico aos conhecimentos, às culturas que são elaboradas, que são reelaboradas na sociedade. E aqui no Estado do Ceará, nós temos uma luta né, sobre é, a educação não racista, sobre a educação das relações étnico-raciais, desde a década de 1980, e por aí nós percebemos assim, a urgência naquele momento quando homens e mulheres que eram educadores, educadoras ou que não eram da educação formal, iniciaram todo esse movimento. O um movimento negro, mas já um movimento negro, já trazendo a educação enquanto uma das bandeiras de prioridade. Né? E de lá para cá, são 39 anos que nós estamos celebrando agora em 2021, é, percebemos que pouco conquistamos, no sentido é, de uma lei que nós temos, uma lei que nós temos há 18 anos, a 10.639, que não foi implementada nas escolas do Estado do Ceará, também como não foi implementada nos outros estados, e nós percebemos o quê? Que quando nós discutimos a educação das relações, relações étnico raciais no espaço escolar, é, nós estamos é, tendo um grande avanço a respeito de conhecer sobre nossas origens, sobre os nossos espaços de, de formação política, né, que são espaços também, não somente de, de formação política, Desse formato organizativo, mas também são espaços também de formação, de conhecimentos pedagógicos, metodológicos e didáticos. Né? Com isso, eu quero dizer que nós pensamos né, que essa educação das relações étnico-raciais, que é o tema da nossa conversa hoje, né, ela, ela é fundamental no sentido que nós podemos fazer esse diálogo, né? com a educação formal e também com tudo aquilo que a população negra construiu é, nas irmandades religiosas, nos terreiros de religião de matriz africana e de matriz indígena, nos espaços de educação de jovens e adultos, que esses espaços não passam somente é, por educação, por projeto de alguma instituição, mas são é um espaços de resistência que a própria população negra, diante do descaso, da, do não acesso né, à matrícula, de ser matriculada e não conseguir permanecer nas escolas, criou esses espaços de educação de jovens e adultos, que nós temos como resistência. Né? E daí, quando nós começamos a, a aprofundar essa questão né, da educação, o que, que, que tem a ver a educação... Qual é a relação dessa educação formal, da educação brasileira, com esses espaços de conhecimento, de ressignificação do povo negro? Em que é isso? tem importância para ir para dentro das escolas, ir para dentro das creches, né? para ir para dentro das universidades. Então, é fundamental porque quando nós vamos com toda essa nossa carga pedagógica, metodológica e didática para dentro desse espaço, que são espaços institucionais, que eu reafirmo aqui que são espaços que eles dão tratamento pedagógico aos conhecimentos, no entanto, nesses espaços, é, nós não temos a nossa visibilidade, é, não são utilizadas, nem são construídas metodologias que nos contemple E quando nós fazemos essa relação, quando nós cons conseguimos adentrar nesses espaços, né, que, que é a escola formal, nós estamos é, construindo outra forma de fazer a educação brasileira é uma, é uma, uma forma né, que contemple a África, que contemple a presença negra no Estado do Ceará, que contemple a presença negra em Fortaleza, que contemple toda aquela pedagogia que é construída nos terreiros, nos bairros, que é construída pela escrita, que é construída através né, dos do saraus que as, as juventudes é, têm construído, têm expandido né, no nosso Estado. Então, assim, nesse momento, a minha fala, ela vai, ela vai de encontro exatamente isso, né? Essa relação que eu, eu procuro compreender, eu procuro dimensionar entre a escola formal e esses tipos de educação que são construídas nos espaços de resistência do povo negro no estado do Ceará. Muito
0: obrigada, Jo pela sua contribuição, por também nos apresentar esse histórico é, da luta educacional no estado do Ceará, interligando isso com as ações do, do, dos movimentos negros organizados. É, e agora, é, nós queremos continuar com essa roda, com esse ciclo aqui de, de diálogos, e gostaríamos de escutar agora o João do Cumbi E aí fortalecendo né? a nossa pergunta guia. Por que a educação é fundamental para aprofundar as questões raciais no Ceará?
2: A educação, é, compreendemos ela como uma importante ferramenta de combate ao racismo e importante para tirar da invisibilidade dezenas de comunidades quilombolas, rurais, que estão espalhados né, nas diversas regiões do estado do Ceará. A luta quilombola no estado do Ceará, ela inicia é, nos anos 80 e de lá para cá pouca coisa tem sido é, avançado. Né? Então, a educação ela é uma das nossas principais bandeiras de luta, no combate né, a esse racismo, ao preconceito, a essa negação da existência quilombola no estado do Ceará. Atrelado a isso, nós temos a Lei 10.639, de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana nas escolas de ensino fundamental, como também a lei 11645 de 2008, que vai tratar da obrigatoriedade do ensino de história africana e indígena. E atrelado a isso nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica. Então, a luta do povo quilombola, a nossa luta é por autonomia é por uma educação contextualizada que parta da realidade vivida em cada território quilombola cearense. É trazer dentro do currículo escolar toda uma realidade que é relacionada com as relações que cada grupo tem com o seu território tradicional. Então, não podemos pensar numa educação que combate esse racismo, que tire da invisibilidade, se ela não parte né, do território, do que nós chamamos da pedagogia do território. E a nível de Estado do Ceará, nós temos pouquíssimas experiências fruto da organização do movimento quilombola do Ceará, que é a Serquice, com a CONAC e com, a, com o apoio né, das lideranças quilombola. Então, nós trazemos como exemplo o esforço dos quilombolas da comunidade de Alta Alegre, em Horizonte, região metropolitana, onde um grupo de é, estudantes recém-formado na Unilab assume a escola da comunidade para trabalhar nessas diretrizes curriculares nacionais para implantação da educação escolar quilombola no ensino básico. Temos também a experiência da comunidade do, da Serra do Evarista, né, no, no maciço de Baturité, que também parte né, da luta da liderança local sem o apoio das gestões municipais. E para somar a essas experiências que vêm sendo desenvolvidas dentro dessas comunidades, nós estamos é, perto de finalizar, fruto de uma parceria da luta do Movimento Quilombola do Estado do Ceará, que é a construção de um documento que vai estar orientando as escolas que estão em comunidades quilombola ou que atendem estudantes quilombola a construir os seus projetos políticos pedagógicos. É, contribuindo dessa forma para que é, as direções escolares, as secretarias municipais de, de educação, elas não tenham mais essa desculpa de não saber como construir esse projeto político-pedagógico. Então, é um documento que acreditamos que vai estar tá contribuindo, porém vai precisar de toda uma mobilização né, das, dos quilombolas, das lideranças, né, de pais, mães, em sensibilizar os gestores municipais da implantação né, de, dessa proposta, da construção do, do projeto político-pedagógico. Porque percebemos que a maioria dos municípios cearense não querem assumir esse compromisso de trabalhar uma educação contextualizada, uma educação que fale de nós, que tenha como princípio as lutas, a resistência, os saberes e modos de fazer das comunidades quilombolas. E que essa escola e que essa educação ela também possa ter nos seus currículos, né, trazer nos seus currículos todo um conhecimento dos nossos antepassados, dos nossos mestres, das pessoas que, é, que formam cada quilombo cearense para também participar desse processo. Além da educação escolar quilombola, nós também acreditamos que a avançarmos com a pauta da regularização fundiária é outra é urgência que as comunidades quilombolas vêm lutando né, para que isso se concretize, que é a, a nossa autonomia, o poder de gerenciar nossos territórios, o poder de estar tá discutindo qual currículo deve ser é, desenvolvido né, na, em todas as modalidades da educação, é, básica, né? desde da educação infantil, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, chegando né, no ensino superior, preparando esses jovens né, para, é, ao chegar na universidade, eles possam ter mais propriedade né, de levar para a universidade toda uma vivência que parte né, dessa relação com o território, com a ancestralidade, com os saberes e modos de fazer, que é típico da população quilombola cearense. Então, a Lei 10.639, a Lei 11.645 e as diretrizes escolares nacionais para a educação escolar quilombola na educação básica, né, elas vão se complementando e é onde entra né o papel da comunidade de estar participando de toda essa discussão e dizendo qual é a educação que nós queremos para os nossos filhos e que essa educação ela possa servir né no combate ao racismo, aos preconceitos, tirando dezenas de comunidades da invisibilidade. É isso.
0: Muito obrigada, João, é, conseguimos compreender essa dimensão, o quanto que a educação vem transformando a vida dos jovens quilombolas, mas que, é, que não fica só na transformação individual, né, esses mesmos voltam para o quilombo e assim ajudam a educação básica a também é, aplicar essas diretrizes a fortalecer a identidade quilombola, o combate ao racismo, então muito obrigada por todo, todo esse relato e essa contribuição. E para a gente continuar esse nosso diálogo, gostaria que a Geu pudesse nos contar como é que está a campanha é, fazer valer as leis aqui no Ceará, quais são as pautas, quais são as agendas, para que a gente possa também ficar atentos e atentas e participar dessa luta do movimento negro, do movimento quilombola, por educação.
3: É, a campanha nacional fazer valer as leis 10.639 e 11.645 que ela se inicia em 2015 no Brasil. É, nós estamos aqui no estado do Ceará também na perspectiva da implementação das duas leis e também da das diretrizes é, da educação escolar quilombola. É, nós estamos com uma agenda, uma agenda vasta, desde quando nós iniciamos essa luta pela implementação efetiva, que não basta somente implementar, mas tem que ter efetividade. É, nós estamos com duas agendas que nós consideramos que elas são fundamentais, porque são agendas de mobilização política e também porque nos dará perspectivas também para saber até que até é, em que momento nós avançamos, né? O que nós precisamos ainda é travar de luta, de mobilização política, de articulação com instituições, né? Hoje nós somos mais de 50 entidades que formam a campanha nacional Fazer Valer as Leis, né? entre elas o movimento negro unificado. É, temos também assento de organizações quilombolas, dos povos originários da terra, movimento feministas, negros, de mulheres indígenas, LGBTs, enfim, né? a campanha ela é essa potência de várias identidades e de várias instituições que fazem práticas pedagógicas, práticas educacionais em diferentes espaços. É no dia 30 de novembro, nós teremos a nossa audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza, às 14 horas, será presencial. Nós vamos dialogar sobre a implementação das duas leis e do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre as diretrizes da educação escolar quilombola. É, hoje, nesse momento que estamos aqui, neste diálogo, está acontecendo uma, a reunião com o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Esta demanda da campanha é uma demanda de ano, do ano passado, 2020, e somente hoje está sendo possível. Neste momento, o Procurador está nos ouvindo, ouvindo a, ouvindo a campanha, ouvindo é, tudo aquilo que a campanha vem construindo desde 2015 nos estados que aderiram. E o que nós queremos com essa reunião de hoje que está acontecendo com o Procurador-Geral dos Direitos do cidadão é que o Ministério Público ele crie em todo o Brasil, crie comissões nacionais é, que possam monitorar a implementação, bem como também como será é, aplicado nas escolas o barema. Aqui no estado do Ceará, a campanha ela tem um assento no GT, do Ministério Público. Né? O barema daqui do Ceará é, será lançado em janeiro de 2022. Nós consideramos que isso é uma grande conquista do movimento negro organizado, uma grande conquista da campanha nacional fazer valer as leis, uma grande conquista... É, de educadores, de educadoras, de ativistas dos movimentos negros, pós-originários, quilombolas, LGBTs, de mulheres, de sindicatos, é, de professoras, professoras, enfim, de todos e todas que se envolveram para construir a campanha no estado do Ceará. É, temos também uma programação é, construída com a comunidade Conceição dos Caetanos a comunidade Conceição dos Caetanos é uma das comunidades que a campanha está fazendo acompanhamento tanto jurídico quanto de conversar com o secretário da educação, de visitar a escola de pedir para verificar para olhar, para analisar o projeto político da escola de Conceição dos Caetanos é, o currículo, enfim nós recebemos a denúncia é, nós recebemos a denúncia, né, por meio de uma liderança quilombola de Tururu e dois dias já estávamos é, em comissão da campanha em concessão buscar Caetanos, fazendo todo esse acompanhamento e não ficou somente nesse acompanhamento lá na, na conversa com o secretário da Educação, né, na análise do material da escola quilombola de Conceição dos Caetanos, mas também nós protocolamos uma carta, uma carta da campanha, assinada por mais de 50 instituições cobrando que o Ministério Público acione a Secretaria do Estado, a SEDUC, acione a Secretaria Municipal de Tururu, e que faça uma grande audiência pública em que as lideranças quilombolas elas tenham um protagonismo na voz e que no dezembro para janeiro, abre um processo seletivo para que a escola de Conceição dos Caetanos tenha no seu quadro de docentes e no corpo gestor profissionais da educação. Não somente nesses espaços também, mas em todos os espaços que precisa de profissionais, de servidores, é a campanha que, é que, que tem essa grande participação, mais do que justo, mais do que tardia, é da comunidade Conceição dos Caetanos. Então, é um pouco isso a luta da campanha no estado do Ceará. É uma luta que é articulada, porque a campanha é nacional, então, quando é a, a quando a campanha estiver conversando no dia 30, lá na audiência pública aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, não está somente o Estado do Ceará, né? toda a campanha, todas as entidades, as 50, 51 entidades que formam a campanha estará presente né? em forma de, de fala, em forma de reivindicação, em forma também de diálogos. Nós queremos dialogar com a sociedade cearense sobre mecanismo de enfrentamento de combate ao racismo. Uma das prioridades nossas, uma das bandeiras prioritárias da campanha é não queremos somente a implementação das duas leis, nós queremos também políticas educacionais de combate ao racismo. Então, para isso também nós temos também que discutir também o orçamento o orçamento é, dos municípios também para a implementação das leis, das duas leis, e das diretrizes da educação escolar quilombola.
0: Obrigada, Joy, por também é, nos apresentar essas agendas de luta. E aí gostaria também de perguntar para o João do Cumbi, é, como é que as comunidades quilombolas estão se organizando e quais são as pautas políticas que, é que você pode aqui nos apresentar e assim a gente também fortalecer.
2: A Organização das Comunidades Quilombolas Rurais do Ceará inicia no ano de 2005, através da Comissão Estadual de Quilombolas Rurais do Ceará, que é a Serquice, e atualmente nós temos 84 comunidades reconhecida pelo Movimento Quilombola do Ceará, a Serquice, Destas, 84, perdão, destas, 54 são certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que é o órgão federal responsável pela identificação e certificação dessas comunidades, é, que dá um total de 43 municípios cearenses Nossas pautas elas são diversas, né? uma das nossas principais é a questão da regularização fundiária. Atualmente, no estado do Ceará, nós não temos nenhuma comunidade quilombola com o título do território de uso comunitário. Temos uma comunidade que é, está num processo próximo, perto de, de conseguir esse título, porém... A pauta da regularização fundiária ela, é, anda muito devagar aqui no estado do Ceará. É até uma vergonha para o estado do Ceará, um estado que é, se orgulha de, quatro anos antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, em 1884, aqui no Ceará já tinha todo o movimento. Né, que é, colocava o fim a essa prática, a esse crime, que foi a escravidão né, no Brasil, especificamente aqui no Ceará. E aí, nesse sentido, nós vem construindo, estamos construindo algumas pautas junto do governo do estado do Ceará, através da CEPI, através da SEDUC, né, com esse documento, que vai estar orientando as escolas é, a construir seu projeto político-pedagógico, que nós estamos batizando o documento de pedagogia de quilombo, além da construção de uma minuta que vai estar é, destinando terras públicas para as comunidades quilombolas. Né? Então... A atual conjuntura que estamos vivenciando, todas as políticas voltadas para a população quilombola, ela desapareceu, né? elas acabaram, e aí cabe às lideranças e ao movimento quilombola no Estado, tá pressionando os seus Estados a também é, se responsabilizar por essas demandas. Também demandamos a política estadual de saúde né, dos povos e comunidades tradicionais, entendendo que cada movimento social, cada grupo social ele tem é, pautas específicas, o que faz com que a população quilombola ela possa né, ser um dos grupos priorizados né, nessa política além de estar pautando junto com a Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado, a é, construção né, de editais específicos para estar apoiando as atividades culturais realizadas pelas comunidades quilombolas. Então, já são é, projetos que já vêm é, sendo desenvolvido né, a nível de Estado do Ceará, porém nós queremos que toda essa caminhada, todas essas conquistas, elas passem a ser uma política pública, como também é, pautando para o governo do Estado que a exemplo do que aconteceu com a educação indígena que o Estado do Ceará assumiu, o Estado do Ceará também pudesse assumir as escolas quilombola a educação escolar quilombola porque se formos depender dos municípios nós vamos nunca vamos avançar com essa pauta né por justiça social por afirmação de identidade por direito né e por políticas é, afirmativa que possa estar é, trazendo dignidade para nós que estamos em 43 municípios cearenses. Então, é uma pauta diversa, porque nós lutamos por autonomia, o direito de poder gerenciar nossos territórios, definir que atividades deve ser desenvolvidas, qual é a educação pensada para o nosso povo e a quem essa educação ela deve estar a serviço. Como também lutamos para que as universidades, tanto estadual como federal, ela crie editais específicos para a entrada da população quilombola na educação superior, não só entrar, mas também que as universidades dê condições né, para que os alunos quilombola eles possam permanecer na educação, né, na universidade. E aí... É, acreditando que é, só, só podemos mudar nessa realidade de negação de direito, de violações de direito, do racismo estrutural, institucional e ambiental, que afeta demais nossos territórios, acreditamos que isso só é possível através da educação, né? através dessa parceria. É, governo municipal, governo estadual e governo federal. Enquanto os governos, não há um diálogo entre os governos, nós, enquanto movimento social, nós vamos tensionando o Estado e criando os mecanismos para que nossos direitos sejam garantidos. É isso.
0: Muito obrigada, tanto a Jo como ao João, é conseguimos ter a, a dimensão de como, é que a, de como a educação transforma a vida das pessoas, mas de como a educação antirracista ela transforma toda a sociedade. Por isso é necessário que se cumpram as leis, as diretrizes educacionais e que façam valer essas leis no chão da sala de aula no, no nosso caso né, ainda no advento da pandemia também pelos meios virtuais mas que a gente tenha a sala de aula a universidade como esse espaço de combate às opressões de combate ao racismo e como que a questão racial no estado do Ceará ela é uma pauta fundante do estado seja pela sua maioria étnica, né, sua maioria negra seja pela quantidade de comunidades quilombolas que resistem nesse território. Então, nós agradecemos demais essa parceria é, em poder ter vocês aqui, mas também de participar do projeto Ondas de E vamos finalizar é, esse nosso diálogo e gostaríamos demais de escutar as considerações finais, tanto da Jô Gentil
3: como do João. Jo, é, Nas considerações finais, agradecendo novamente... É. ao projeto Ondas de Iracema, a companheira e irmã Geisiane, também educadora negra, e reforçar aqui a importância da luta, a importância de se entender a educação brasileira, de ter conhecimento sobre a história da diáspora africana, de ter conhecimentos é, sobre tudo o que foi construído, o que foi ressignificado é, pelos povos africanos no Brasil, é, pelos nossos antecessores e antecessoras, pelos povos originais da terra, pelos povos quilombolas, pelas juventudes, né, pela população que veio antes de nós, por isso que nós estamos aqui, é nesse momento eu faço toda a salvação a quem veio primeiro, eu acredito que... Desde a criança que nasce, desde aquele adulto que, quando se encanta, ele e ela são fundamentais, são educadores, são educadores, cada um no seu espaço seja o espaço da irmandade religiosa, do terreiro, da igreja. Do grupo, do samba, do maracatu, do Guba meu boi, enfim, nós educadores consideramos que todos os espaços que são espaços de resistência, de acolhimento, são espaços de educação. É por isso que estamos aqui. É por isso que a campanha Fazer e Valer as Leis existe. É por isso que o movimento negro unificado está há 26 anos de luta e resistência no Estado do Ceará. É por isso que estamos celebrando 50 anos do dia 20 de novembro. E viva o Zumbi, viva o Palmares, viva todas as lutas né? e sigamos. Viva! Viva!
2: Então, inicialmente, agradecer né, o Ondas de Iracema, né? por estar proporcionando esse debate importantíssimo para a sociedade cearense, debater a questão da educação escolar quilombola, né, a Lei 10.639, onde vai trazer questões que são específicas da população africana, afro-cearense, afro-brasileira. Agradecer a Geise e a professora Joelma pelo debate e por estar é, pautando questões que são importantíssimas né, para combater o racismo estrutural, institucional e ambiental que recai fortemente sobre nós, povos e comunidades tradicionais. Meu agradecimento, gratidão, viva Zumbi, viva Dandara, viva Dragão do Mar, viva o homem, a mulher e os guerreiros quilombolas do Brasil, do Ceará, Viva a nossa ancestralidade.
0: Muito obrigada a vocês que nos escutaram até agora. Gostaria de agradecer demais ao João do Cumbi, a Jo Gentil. Fiquem ligados e ligadas que ainda existe uma programação até o final do mês organizada pelo Instituto Iracema e agradecer novamente as nossas parcerias, né? A Unilab, a Secutifor, ao Instituto Iracema. E vamos que vamos, são 50 anos de 20 de novembro, uma pauta, um dia organizado e pelo movimento negro e que se tornou uma política pública e se tornou um feriado nacional. Então, vida longa àqueles que lutam, àqueles que resistem e principalmente àqueles também que ainda estão por vir. Até mais, me chamo Geisiane e esse foi o nosso podcast A Questão Racial no Ceará.